0: Eu leio, irmãos e irmãs, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, do verso 1 um ao verso 12. Evangelho segundo Mateus, segundo capítulo, do verso 1 um ao verso 12, diz assim o texto. Depois que Jesus nasceu em Belém, Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo, e depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Muito bem, palavras do Senhor, palavras registradas por Mateus, nosso irmão na fé, mais uma história, na verdade mais uma perspectiva da linda e incomparável história do nascimento de Jesus. A gente está desde o começo desse mês refletindo sobre essa história, a partir de diferentes ângulos e perspectivas. Então, só para recapitular, a gente começou esse mês de dezembro conversando sobre Natal, sobre José e o Natal de Jesus. O nascimento de Jesus a partir da perspectiva desse homem justo, que assumiu um ônus, que não quis difamar a Maria, que pagou um preço e que, por causa dessa postura justa, fez com que a sua casa fosse um ambiente propício... para a chegada de Deus entre nós... Deus chega na casa de gente justa... semana passada a gente conversou sobre Maria... e o Natal de Jesus... sobre essa mulher bendita entre as mulheres... esse ventre escolhido... para abraçar o Criador da humanidade... para fazer... sabe... desse ventre... casa do Eterno por nove meses... que privilégio... que inspiração... que mulher bendita que depois de ouvir uma notícia inusitada olha para um anjo e diz eu sou servo do Senhor que se cumpra em mim a vontade dele o Natal é essa notícia de que milagres acontecem na vida de gente que olha para Deus e diz assim eu sou servo do Senhor que se cumpra em mim a tua notícia hoje eu quero fechar essas conversas agora de manhã refletindo sobre duas outras óticas antagônicas entre si diga-se de passagem, acerca do Natal de Jesus. É estranho pensar, depois de ter falado de José e de Maria, e de falar também sobre os magos, que o Natal de Jesus, que é uma festa tão linda, é capaz de evocar em alguém sentimentos tão perversos. Que foi o que aconteceu com Herodes, o rei. Mas eu vou chegar lá. Queria dar um passo atrás. Eu não sei se você já parou e percebeu como na vida... As percepções que a gente tem das coisas, elas estão sujeitas à maneira como as coisas nos tocam. Há realidades que são objetivas, a gente olha para elas a gente diz isso é isso. Esse banco é de madeira, é objetivo, não tem o que discutir. Agora, se eu gosto do banco de madeira ou não, isso é muito subjetivo, certo? Tem a ver com o conforto ou com o desconforto, com a estética, com o gosto. A nossa relação com as coisas passa demais pela maneira como as coisas nos afetam. Mesmo as coisas aparentemente mais belas e inquestionáveis, como o nascimento de uma criança. O nascimento de uma criança é o sonho para a maior parte das pessoas. A chegada de um bebê traz o renovo da esperança, faz com que os nossos olhos brilhem de uma nova forma. A chegada de uma criança coloca a nossa vida no eixo, traz uma nova perspectiva, traz um senso de responsabilidade. Em certo sentido... Seria possível a gente dizer que há uma espécie de unanimidade com o um milagre que é a dádiva da vida, né? A gente olha para um bebê e a gente se desmancha. O nosso coração é tomado por um gozo, por uma celebração e por uma gratidão, porque a gente vê a vida se renovando diante dos nossos olhos. Mas nem todo mundo passa por essa experiência. E eu não estou aqui para jogar pedra em quem não tem exatamente essa sensação, mas só para reforçar esse ponto que eu digo. Mesmo diante de algo para o qual a gente olha e diz assim, isso aqui é um fato, todo mundo vai gostar. É impressionante a quem não goste. Aconteceu isso no Natal de Jesus. Com esse sujeito, que era rei sobre uma determinada região, cujo nome era Herodes. A história você conhece é antiga e ela coloca sobre a mesa duas perspectivas, dois paradigmas de Natal. Se eu tivesse que dizer a você o propósito dessa minha conversa, nessa manhã... Eu adiantaria dizendo a você o seguinte, o propósito da minha conversa nessa manhã é convidar você para essa mesa sobre a qual estão dois paradigmas de Natal. O que é o Natal para você? O Natal para você é a experiência do Herodes ou o Natal para você é a experiência dos magos? Porque sim, são duas experiências muito dispares aqui entre si, muito distintas, eu diria antagônicas. Então o texto começa dizendo o seguinte, que quando Jesus nasce, em Belém da Judéia, uma pequena vila, uma aldeia, nos dias do rei Herodes, alguns magos, sábios, nobres, estrangeiros, vindos do oriente, chegaram a Jerusalém com uma pergunta, onde é que nasceu, hein, o novo rei dos judeus? Era gente de fora, que não fazia parte do povo, gente que vivia numa terra distante, mas que de alguma forma recebeu a notícia de que um novo rei daquele povo havia nascido. E essa gente que não fazia parte daquele povo, que não era daquela cultura, que não pertencia àquela terra, que não falava aquela língua, que morava distante, se deslocou, saiu da sua agenda, da sua rotina, da sua casa, para honrar um novo rei de um povo que não era seu, mas que tinha nascido, a chegada de um rei ao mundo é motivo de celebração, de gratidão, minimamente de curiosidade. Então esses sujeitos, eles se aproximam de uma cidade que não é sua, que era naturalmente a cidade para onde os estrangeiros iriam, em busca de uma pergunta, de uma resposta. E eles vão então na tentativa de saber onde é que aquele rei tinha nascido, para onde eles deviam se dirigir, eles queriam adorar. Essa notícia chega aos ouvidos de Herodes, o rei, que diferente dos magos, acolhe a novidade com um certo desconforto, afinal de contas, pensa comigo, se chegou um novo rei no pedaço, até onde eu sei, isso significa que o antigo vai sair de cena. Percebe? Porque eu disse ainda há pouco que as coisas, mesmo aquelas para as quais a gente olha e objetivamente pensa encontrar algum tipo de unanimidade, elas são julgadas pela gente a partir da maneira como nos tocam. Há coisas para as quais a gente olha e diz, lindo, não é? E a outra pessoa está no mesmo lugar e diz, não. Gostoso, né? E o outro diz, não gostei. Porque a maneira como as coisas nos tocam influencia significativamente a percepção que a gente tem, o recado que a gente dá, a satisfação ou insatisfação que a gente desfruta. Então há magos aqui se deslocando da sua terra, desejosos de saber onde está o novo rei, e há um rei posto que sabe que será deposto. E que justamente por causa disso, naquele momento, precisa engolir um certo desconforto. Porque afinal de contas, quem em sua consciência vai dizer, que droga, nascer um menino é... Não pega bem, né? Não é legal. A notícia do nascimento, ela é minimamente uma notícia para a qual a gente oferece o silêncio. Se a gente não tem algo bonito para dizer, certo? Então Herodes encontra uma forma de sair dessa cena sem ficar muito mal, sabe? Engolindo o seu desconforto e dizendo o seguinte aos magos, é verdade, verdade, inclusive, se vocês puderem me adiantar, vocês vão lá, né? Eu vou reunir aqui os especialistas, e vou dizer a vocês onde esse evento aconteceu. E eles encontram o texto do profeta Miquéias, capítulo 5, que aponta exatamente para a vila de Belém. E os magos vão para lá, e o Herodes, para não ficar mal na fita... Ele diz o seguinte para os magos, me façam uma gentileza, quando vocês estiverem de volta para a terra de vocês, passem por aqui, por Jerusalém, só para me dar certeza de que o menino está lá, porque eu também quero ir lá adorar o menino, o discurso dele é arrumado, bonitinho, o que ele diz é, eu tenho o mesmo desejo que vocês, vocês estão vindo de longe né, para adorar eu estou aqui perto, eu quero fazer a mesma coisa, só confirmem para mim o endereço, para eu não perder tempo, porque eu vou para lá também, e para encurtar essa história que você conhece, o que se passa em ato contínuo, é que quando os magos chegam, no lugar onde está o menino, eles são advertidos, em sonho, por um anjo, a não voltarem pelo mesmo caminho, porque Herodes não tinha as melhores intenções para com o menino, ele resolve matá-lo. Inclusive, adiantando um capítulo que você não vai chamar de spoiler... Porque você não conhece o Natal de Jesus, pelo amor de Deus. Essa notícia chega à família do bebê, obviamente... Que tem que fugir para o Egito. E tem que esperar lá. Numa terra que não era sua. Numa cultura que não era sua. Até que Herodes morra. Para que Jesus volte em segurança e cresça. Inclusive, essa loucura do Herodes também não é spoiler... Porque você conhece essa história ela resulta no extermínio dos bebês dessa região. Tamanha loucura de um cara que quando recebe a notícia do nascimento de uma criança, se angustia, porque se dá conta de que o nascimento daquela criança em especial atravessa o seu lugar de rei. Eu disse a você ainda, ainda ali atrás, perdão, há dois paradigmas aqui de Natal, né? o dos magos e o de Herodes. Há duas coisas que o Natal pode fazer com a gente. Essa memória comunitária que a gente tem, essa história antiga, essa celebração linda que a gente faz, ela pode nos colocar de um dos dois lados da mesa. O primeiro lado é o lado dos magos, que são esses estrangeiros nobres que se deslocam na direção do outro, que saem da sua terra, da sua casa, que caminham na direção de uma terceira pessoa. O Natal de Jesus faz isso com a gente, sabe? O Natal de Jesus reorganiza a nossa vida, aponta novos caminhos. A chegada de Deus ao mundo nos traz essa lembrança de que porque Deus está aqui entre nós, porque Deus se fez um de nós, é bom que nós nos desloquemos um na direção do outro, porque quem sabe nós nos encontremos com Deus nos deslocando na direção dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Sim, a história do nascimento de Jesus e o que ela provoca nos magos é o apontamento de um caminho para mim e para você. A manjedoura não é o nosso ponto de destino apenas, a, a manjedoura ela é um paradigma de um movimento de vida que a gente deve fazer. Quando os magos se deslocam até o lugar onde Jesus está, saindo da sua terra, mexendo na sua agenda, de alguma forma eles nos ensinam que a chegada de Deus entre o mundo nos aponta esse caminho como um caminho para a vida como a possibilidade de descobertas, como um espaço de crescimento. A gente cresce demais quando a gente se desloca na direção do outro. Verdade ou mentira? Quando a gente deixa de acreditar que o nosso umbigo é o centro da nossa existência, que está do universo. E a gente começa a abrir espaço na nossa jornada para fazer percursos que não têm a ver apenas com aquilo que nós somos e com aquilo que nós ganharemos, mas com aquilo que nós ofereceremos. O Natal de Jesus pode fazer isso com você. Não é sem motivo que justamente nessa estação do ano, desde o culto de ação de graças, final de novembro, a gente ano após ano se mobiliza com campanhas, com ações. Não é sem motivo que a gente provoca a igreja e conclama a igreja a abraçar causas. Não é sem motivo, por exemplo, que a gente faz uma campanha como a gente fez, cujos presentes foram entregues há uma semana mais ou menos, e quando a gente convoca você, a gente não diz assim, ó, você tem um dinheiro para dar? Não. A gente diz assim, qual criança você quer abraçar? Tem uma criança aqui que tem esse nome, tem essa idade, calça esse número, veste esse tamanho. Porque a gente quer aproximar gente de gente. A gente quer celebrar o Natal fazendo o que esses homens fizeram. Se deslocando na direção do outro. Dando tempo, eu sei, é mais fácil, só transferir o dinheiro... É mais fácil só passar num stand e dizer, toma aqui, eu quero contribuir, eu quero participar. Mas você pode acreditar, com todo o cansaço que envolve você ter que se deslocar, é muito mais prazeroso e faz a gente crescer muito mais. Quando a gente se aproxima de gente, se aproximando de história, conhecendo o nome, sabendo quem é, indo lá, abençoando, abraçando, recebendo sorriso, trocando olhar. O Natal pode fazer isso com a gente. Como fez com os magos. Deslocou esses camaradas de um lugar para ir lá. Fazer o quê? adorar, que é lindo demais, que inclusive carece de uma certa explicação, porque no imaginário evangélico, adorar virou sinônimo de viver uma espécie de experiência individual, subjetiva, que se expressa no ajuntamento por uma cara mais fechada, um olho, um olho também fechado, e mãos levantadas, esse virou no imaginário evangélico, o sinônimo da adoração. Então qual é o momento do culto que a gente está adorando no imaginário evangélico? É o momento que a gente está cantando, sobretudo se a gente não precisar olhar a letra que está sendo projetada, sabe? mãos aqui estendidas, olhos fechados, com toda aquela cara de devoção. Isso virou para a gente sinônimo de adoração. Essa pode ser uma das milhares de expressões de adoração que a gente presta. Mas você sabe com o que a adoração essencialmente tem a ver? Com o serviço. Então, quando esses magos se deslocam para adorarem o um novo rei nascido, eles se deslocam para servi-lo. Porque a adoração tem a ver exatamente com essa compreensão de que a nossa vida ela pode estar a serviço de reticências. Aqui, fora daqui, onde quer que você esteja, a vida precisa ser espaço de serviço não apenas de sermos servidos, mas sobretudo de servirmos, de acreditarmos no que os apóstolos disseram terem sido palavras de Jesus. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, uma citação do Cristo que diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Há uma dádiva no presente que se oferece. O Natal coloca a gente nesse lugar também, né? O mais singelas que sejam as nossas trocas de presente, o Natal traz a gente para esse lugar, né? para essa lembrança, né, de que presentear é uma dádiva, e a gente presenteia de diversas formas, há um símbolo, né, que é do presente que a gente compra e entrega, mas há muitas formas da gente se presentear, a nossa presença é um presente, o nosso talento colocado à disposição é um presente, o nosso tempo é um presente, sabia? Que tem gente que só quer ter um tempo com você, a nossa escuta é um presente, a sabedoria que se partilha é um presente. O sorriso que se dá é um presente. E eles estão lá, indo presentear, indo servir. Porque o Natal coloca a gente nesse lugar. Servir a Cristo servindo as pessoas. prostrar o coração diante de Cristo, abrindo o coração para as pessoas. É o que a gente aprende com os magos. Se deslocam, servem e protegem. Protegem, porque quando ouvem, o pedido do Herodes, colocam na balança o recado que houve em contínuo, do anjo que diz, não façam o que esse louco está pedindo, porque ele quer matar o menino. E aí, entre obedecerem um rei e um anjo, eles ficam com a voz do anjo. E antes de você espiritualizar o discurso, tenta ler esse negócio da maneira, assim, com um choque de realidade. Tem um homem que fala, e esse homem é o rei da região. Ele dá uma ordem, ele diz assim, voltem por aqui e me avisem. E tem um anjo que aparece, que podia ser lido pelos camaradas como uma voz do inconsciente, um, uma coisa que apareceu aqui, uma impressão minha, e eles colocam na balança uma fala objetiva de alguém que diz assim, ó, voltem por aqui, e a fala de um, de um ente espiritual que aparece e diz assim, não voltem por ali. E escolhendo uma e a outra, eles ficam com a segunda. Porque às vezes não tem nem a ver com a gente identificar quem é o emissário. Tem a ver com a gente discernir qual é o recado. Porque não importa quem quer que seja, que diga volte por aqui, porque eu tenho uma coisa legal para fazer. Se a gente discernir lá no fundo que esse negócio é um engodo, a gente não vai fazer, não importa quem dê a ordem. Eles voltam. E eles voltam para proteger. Porque diante de Deus, o que a gente aprende é que a vida de quem quer que seja carece da gente de atos de proteção. O Natal coloca a gente nesse lugar, na renovação desse compromisso, de que nós estamos aqui para sermos protetores uns dos outros. Nós estamos aqui como gente que representa a Deus guardando a vida um do outro, zelando um pelo outro. Não é sem motivo, queria repetir isso, que essa estação do Natal é uma estação de tanto renovo de laços, né? de perdão que é concedido, sabe? já houve uma época que eu considerava isso muito demodé, parecia um negócio meio construído, meio arquitetado, sabe, chegava no Natal, as pessoas se perdoavam, as pessoas se abraçavam, parecia um negócio meio combinado, meio cafoninha, assim, sabe, Não, mas é lindo, bem, tudo bem, se, se essa estação é uma estação mais propícia para a gente reconsiderar algumas coisas, então que a gente reconsidere, se esse é o momento no ano que a gente vai escolher olhar para algumas coisas e dizer cara, eu vou passar por cima disso eu preciso estar mais perto, eu preciso proteger eu preciso ajudar, eu quero estar ali como esse ombro amigo, então que a gente faça porque não importa o tempo o importante é que a gente faça os magos estão aqui para ensinar isso eles se deslocam eles adoram o que significa servem e eles protegem e Herodes? Herodes Herodes é o oposto disso tudo. Herodes, diante do nascimento de Jesus, faz emergir o que há de pior em si. Que loucura, né? Como a chegada de um bebê faz emergir o pior que uma pessoa pode ter. Mas faz sentido. O Natal de Jesus, a chegada do novo rei, é angustiante demais para quem não quer perder a majestade. Então, meu amigo ou você entende que o Natal é a representação de uma espécie de destronamento da sua existência, porque um novo rei vai ocupar esse lugar, ou o nascimento de Jesus vai ser muito angustiante para você. O Natal de Jesus é isso. É a materialização dessa notícia divina de que nós não somos os melhores gestores da nossa própria história. De que nós não somos os governantes perfeitos que julgamos ser para a nossa própria vida. A chegada de um novo rei é uma salvação para esse trono problemático, que é o que nós ocupamos todas as vezes, que do alto da nossa soberba nos julgamos aptos para decidirmos absolutamente tudo a respeito da nossa própria história. O Natal nos coloca num lugar que é desconfortável, mas que é libertador. É desconfortável. Porque esse choque de realidade, da gente olhar para a gente e dizer assim, não sou eu não quem dá conta de tudo na vida, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, a sensação não é a melhor. Né? Lidar com o nosso senso de impotência, lidar com a nossa incapacidade de ter sempre as melhores decisões, as melhores perspectivas, isso é desconfortável. E dependendo da fase de vida que você tiver, se nesse momento for mais fácil ou mais difícil para você, por exemplo, lidar com orgulho. Então é possível que isso seja mais difícil ou mais fácil, proporcionalmente à fase que você esteja atravessando. Mas o fato é que a chegada do novo rei é o anúncio de que o antigo precisa morrer. E é isso, o antigo sou eu, é você. O Herodes é uma representação desse lugar do qual a gente não quer descer. O Herodes é uma lembrança de que existe um espaço na vida que a gente não quer desocupar. O Herodes é um símbolo de um trono que a gente insiste em sentar. Mas ele não foi feito para a gente. A gente precisa sair dali. E a antiga e boa notícia é essa. Quanto mais cedo a gente desocupar esse trono, mais chance a gente tem de perceber a vida como a vida merece ser percebida. Porque você pode acreditar nisso. Porque nós não fomos feitos para esse lugar? Desocuparmos esse lugar é absolutamente libertador, libertador, é muito desconfortável você estar num lugar que não foi feito para você, não é? Não sei se você já passou por experiências assim na vida, um lugar que não era para você, aí você estava ali, e aí é desconfortável, não é natural, pois então, esse lugar de majestade da existência, não é para gente, a gente insiste às vezes em ir para lá, em pedir licença fazendo uso aqui de uma linguagem do apocalipse de João, a gente insiste às vezes em trancar Jesus do lado de fora, e dizer, tá bom Senhor, eu dou conta aqui, qualquer coisa eu chamo, mas o Natal de Jesus coloca diante da gente esse fato, esse lugar é dele, então se o Herodes não consegue lidar com esse fato de que o novo rei chegou, assim, ele que durma com esse barulho, porque o novo rei chegou, e o governo dele não tem fim, e ele veio para governar com justiça, com bondade, com amor, com graça, com misericórdia. Fazendo a antítese, a antítese do que o Herodes fazia. É bom que a gente lide com isso. De outra forma, é possível que nasça em nós, que emerge em nós o que há de pior, que foi o que aconteceu com o Herodes. Ou a gente entende o Natal como o Natal precisa ser entendido, como esse recado dos céus, de que o trono é dele e de que a gente o adora e o serve não com palavras e com recados confirma para mim se é lá mesmo que eu quero lá também prestar minha homenagem a adoração não é uma homenagem que a gente presta não é uma dramatização que a gente ensina, a adoração é um serviço que a gente encarna é uma vida de exposição dessa figura que é a expressão entre nós, da face do Deus invisível ou a gente entende isso ou o Natal de Jesus fará emergir em cada um de nós o que há de pior. Seremos seremos Grinches do Natal, né? O Grinch é a versão cartoon do Herói. Acabar com essa festa. Esse negócio horroroso. Que negócio horroroso. Como pode ser um negócio horroroso? A notícia de que o Deus que não cabe no universo se fez caber no ventre de uma mulher. Como pode ser horroroso? Como essa notícia pode ser trágica? A notícia de um Deus que reorganiza a nossa vida, nos lembrando que a gente pode se deslocar, sair desse nosso lugar, e ir em direção a outros e outras para abençoar. Como pode ser horrorosa a notícia de que por causa da encarnação, do verbo, o grande princípio que movimenta a gente nessa vida é o desejo de servirmos e não de sermos servidos. Como pode ser horrorosa a notícia de que porque esse Deus que nos fez a todos e nos ama a todos, fez de nós uma grande família, nós somos protetores uns dos outros. Como isso pode ser horrível? Como pode ser horrível a notícia de que agora você não precisa mais brincar de super-herói e bancar de dar conta de tudo? Porque tem um Deus que coube no ventre de uma mulher e em cujos braços eu e você podemos descansar. Eu não sei onde o Herodes estava com a cabeça. Eu sei de um negócio. Não é desse lado da mesa que eu quero me sentar. O Herodes é, para mim, na sua experiência com o Natal, a notícia da percepção que eu nunca quero ter. Sempre que eu me deparar com a notícia daquele bebê na manjedoura. Eu quero estar do outro lado da mesa. Eu quero estar do lado dos magos. Essa gente estrangeira, que nem conhecia a história direito, mas que permitiu que o coração fosse guiado por uma estrela, que parou num lugar, depois de se deslocar, dizendo, a gente veio adorar, porque o que mais a gente pode fazer nessa vida se não adorar? Ou seja, que outra coisa pode encher a gente de sentido se não servir? E que quando sai desse encontro com o menino Jesus, diz assim, eu tenho uma missão agora, eu preciso viver para ser um protetor, para ser uma protetora. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero ser. É desse lado da mesa que eu quero estar. E a única possibilidade de a gente fazer isso, de verdade, é parando diante do menino, olhando o que ele representa e dizendo no fundo do coração a ele: O trono, Majestade, é do Senhor. É do Senhor. Eu desocupo esse lugar porque na minha vida esse lugar não pode ser de mais ninguém se não teu. Então que, mais uma vez, o Natal de Jesus reorganize a nossa vida e nos lembre das coisas antigas que às vezes esquecemos, mas que são essenciais para que a gente viva bem. Se desloque, saia de si, vá em direção ao outro. Sirva a Deus servindo as pessoas e proteja quem você puder e precisar proteger. Tudo isso com a consciência de que é exatamente essa experiência que a prostração diante do Cristo que nasceu, naquela manjedoura, pede do meu coração, e do seu coração, esse é o nosso lado na mesa, e que Jesus com a sua presença doce e linda, nos abençoe, todos os dias da nossa vida, vamos fazer uma oração, colocar o coração diante do Cristo, eis-nos aqui mais uma vez, diante dele, abrindo o coração, Rogando que a sua presença e que a sua vida encham a nossa história de beleza, de sentido, de significado, de leveza. Coloque a sua vida diante do Eterno e faça a oração que você tiver de fazer aí no seu lugar em resposta ao que você ouviu. Acho que essa experiência seja uma experiência genuína, de um coração que para diante do Cristo, nessa história conhecida e que reconhece que ali está o Rei que veio fazer o que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos e uns pelos outros. Então que nessa manhã o seu coração seja tomado de gratidão a Jesus pela dádiva de um, de um presente incomparável, insubstituível que dos céus eu e você recebemos. Eis-nos aqui, Jesus de Nazaré, nosso Senhor, nosso Deus. A razão da nossa existência, esse ponto que reorganiza a nossa vida, esse... esse ser bendito que nos chama para o lugar de sobriedade, quando a gente perde o sentido, quando a gente se desorienta. A Tua presença reorganiza a gente de uma forma que nada mais é capaz de fazer e ninguém mais é capaz de fazer o mistério do Deus que toma a figura humana que, que vive entre nós que chega no nosso meio como um de nós isso é grande demais para caber de uma forma e de uma vez só dentro da nossa cabeça então cada vez que a gente se debruça sobre esse mistério nosso coração é tomado de gratidão obrigado Jesus por ser pra gente quem o Senhor é rei, ponto o Senhor é o nosso rei o nosso coração se abre diante de Ti e a gente quer mais uma vez derramar a vida diante do Senhor agradecer por essa presença que ilumina o mundo e agradecer por tudo que com ela a gente pode aprender que a gente faça não como Herodes que permitiu emergir de si o que havia de pior, todos temos também a gente quer fugir desse lugar mas que a gente faça com que a nossa experiência de fé faça emergir de nós aquilo que há de melhor o desejo de nos movimentarmos na direção do outro de adorarmos a ti servindo uns aos outros e de nos protegermos nessa vida sempre que percebermos que um irmão ou irmã precisa de proteção nos dê a graça de sermos assim e de com essa vida testemunharmos o porquê do Natal ser tão especial a gente então a gente está aqui, a gente derrama o coração diante de ti nessa manhã em gratidão pela tua palavra, pela tua presença e por essa dádiva que é a vida de Jesus sendo formada em cada um de nós. Assim eu oro, colocando diante de ti o nosso coração, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém.